0: خوچه ایرانیان
1: اسلامی یک بار دیگر یکی دیگر از فرهیختگان مبارز راه آزادی را پرپر پر کرد و ما امروز با چشم باز میبینیم که حکام کشور ما همچنان خون میتلبند ولی ما ملت ایران نتوانستیم ببینیم در کجای این نابسامانی بودیم که فرصت دادیم این به نام نمایندگان خدا بر سرزمین آریایی ما حاکم شوند و چون طالبان بر تقنش حاکم بر جان و مال ما شده و چنگیزوار خون به طلبند همچنان که میبینید چهل و چهار سال سیاه را بر ما تحمیل کرده و به کسی هم پاساقبو نیستند. چه سنجیده گفت دوست ما که در چنین حکومتی هنر و دانش و قلم جایی ندارد خب حالا آیی ما میمانیم تجه این چلو چهار سال با این حکومتی که چهره واقعیش رو ملت ایران در آغاز نمیشناخت و امروز حاکم و حاکمتر شده در کنار این اگر نگاه کنیم به سالهای 1330 یا چهل فضای که قبل از انقلاب در ایران بود که خاطرتون میاد در تطور با ادبیات، شعر و هنر و همه چی یک فضای خاصی تولید شده بود که همش مربوط به قبل از سال 57ه. اون قشری که در اون دوران فعال بودن، اینان در این چهار سال به هیچ وجه نتوانستند. ادامه بدن راه گذشته رو چون اون فضا با اون زمینه دیگه وجود نداشت یعنی همه چیز به نظر میاد که داره خوشگیده میشه اون چیزی که در تایه سالهای جورهای خودنمایی میکرد به عنوان هنر یا شما عشق میفرمایید یا هر چیز دیگه خب به کجا کشیده میشه؟ بله
2: در این تردید این سبخش شما فضای فکری فرهنگی، فالیگت انسانی جامعه رو فقط در این خط ایرانی فرهنگ نابوده یعنی ما چهل و سه سال چیزی به نام فرهنگ در ایران نداریم تمام اشکال فرهنگ است.
1: بکتاش آپتین در راه آزادی جان خود را فدا کرد همچون سیدی سیجانی و هزاران آزادیخواه ایران که نامشان جاودانه میماند
0: من بکترش آپتین عضو هیئت دبیران کار نویسندگان ایران هستم احتمالا در حالی که شما این ویدیو رو نگاه میکنید من و دوستان بازمین آقای رضا خندان مهابلی و کیوان باژن در زندان هستیم شعر ستم و ظلمی که بر ما رفت البته بسیار مختصر براتون بگم که در سال 94 ماموران امنیتی به منزل من حمله کردند و پس از اون این فشارها افزایش پیدا کرد سه پرونده برای من ساختن همه اینها پروند سازی های مزخرفی بود که حاکمیت تصمیم گرفت این کارو بکنه با ما به عنوان بر مزار شاملو مموران امنیتی سر من, در من مورد در منمور زروشت قرار دادن اما از من به عنوان زروشت ممنموران امنیتی شکایت کردن شرح مفصلی داره کتاف کنم که سه پرونده برای من ساختن بازجویی های متعدد، بازپرس های متعدد، دادگاه های متعدد و من سه بار گذاشتم و آمدم بیرون حاصل اونها شش سال زندان شد که شما در حقیقت من و رضا شش سال و کیوان باجن سه سال و نیم زندان اما پرسش اصلی اینه که آیا این فشارها در عزم راسخ ما خلالی ایجاد کرد نه من و دوستانم و همکارانم در کانون نویسندگان ایران به وظایف خودمون به درستی عمل کردیم و ما سه نفر که هیچ اگر سی نفر دیگه از ماها رو اعضای فعال کانون رو به زندان ببرن قطعا جوانان پرشور و پیشگسفتان ما هرگز نمیذارن کانون چراغش خاموش باشه و اونها به وظیفه خودشون عمل میکنه بلاز شخصی هم من در این مدت پنج فیلم ساختم و کتاب را هم آماده کردم که به چاپ خواهد رسید پس این فشارها ها به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه در عزم راسخ ما برای کاری که باید انجام می دادین وارد کنه اما لازمی که من از تک تک شما عزیزان که محبت داشتیم به من و دوستانم و منو همراهی کردین و مورد محبت خودتون قرار دادید سپاس گذاری کنم ازتون به امید روزهای روشن و به امید روزهای به. بکتاشه آبتین جان خود را در راه آزادی فدا کرد خب یک پرسشی که ممکنه برای خیلی به وجود بیاد خصوصا کسی این که خارج از ایران هستن و ایران را به درستی نمیشنسن آن پرسش اینی که آقا تو چه می‌داری که به جمهوری اسلامی برمیری؟ چی داری؟ من این جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ به اعتقاد من در چهل سال اخیر و با استقرار جمهوری اسلامی در کشور، به خاطر سیاست های متحجرانه، ارتجایی، فریبکارانه و سیاست های ای که به خرج داده در همه امور جامعه در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون، در اخلاق دچار سقوط شده افزون بر اون فاجعهی که به وجود آمد و کارشنیی که آرام آرام در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این که حاکمیت به خاطر کارهایی که انجام داد امیدو از جامعه گرفت دولت امیدو از جامعه گرفت یعنی چی؟ یعنی یک جوان ایرانی امروز هیچ امیدی به آینده نداره اصلا خوشحال نیست جوان قمگینه افزرد است. برای چی افسرده است؟ برای چی قرنگینه؟ شما تصور کن اگر یک جوان ایرانی امروز بخواد بره سر کار یک دختر خانومی یک آقا پسری بره سر کار و همین امروز استخدام بشه فرض محال دیگه اگر اداره دولتی بهش ماه سه میلیون حقوق بده که باز اینم می که امسال یک یک میلیون دو... و هشت هزار تومان برای حداقل لازم از دست کردن حال فرض محاله اگر این آقا بسال یا دختر خانوون در دوازده ماه هیچی نخورن میشه 36 میلیون تومان. اگر ده سال هیچی نخورن میشه سهصد میلیون تومان. اگر سی سال هیچی نخورن و هیچ جا در خونه پدری زندگی کنن مثلا میشه تقریبا یک میلیارد سده هشتاد میلیون تومن اگر فرض محال تورمم یک درصد بالا نره بعد از سی سال این جوان میتونه که دیگه پیره مرجده میتونه یک خونه شست متری در جنوب تهران بخن یعنی الان شما یک خونه کوچه بخوای بخوایی بالای بالا یک میلیارد تومن پس به این ترتیب اگر میگم که امیدو از جوانای ما گرفتن بیراه نمیگم ما با داشتن معادن بی‌نظیر نفت، گاز، ثروت‌های فراوانی که هدیه طبیعت بوده چنان فقیرین حق مردم ما این نیست جوانای ما حقشون این نیست ما منتقد این هستیم ما معترض به این مسائل هستیم پس اگر دهان باز کنیم این چیزیه که الان به سرمونی هست
1: بگذارید ایک بار دیگر پای صحبت اندیشمندی بنشینیم که در این دوران وانفسا یکی از فعالترین دانشمندان کنونی ماست که با نقد افرادگرای دینی و یابی دلایل این نابسامانی تحمیدی با برشته درآوردن چندین کتاب همچنان به روشنگری و موقعیت کنونی ما می‌پردازد یک بار دیگر به پاریس می, رویم، می نشینیم پای صحبت دکتر جلال ایجادی استاد شناسی دانشگاه و همچنین امور زیست محیطی تسلط بر جغرافیای کنونی که مسئله جهانی امروز ماست با ما باشید آقای دکتر ایجادی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومد تا در پاریس مخصوصا در منزل شما خدمت شما برسم
2: درود به شما جنب آقای لیمونادی گیرامی و درود به همه ملت ایران از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما هستم بسیار خورسند هستم و حال من سراپا گوش و در اختیار شما خواهش
1: ما پس از اینکه دو سال قبل با هم زبط کردیم طرفداران بسیار پیدا کردید شما در داخل ایران حالا خودتونم که هر هفته برنامه دارید ولی برحال همه جویای این بودن که بعض آینده ما چی میشه با دین ما چون تخصص شماست شناسی و مخصوصا با گفتار و پنداری که ارائه دادید یک عده زیادی مشتاق شنیدن صحبت های شما هستند.
2: لطران خیلی متشکر است. من هم به نوبه خودم تعیید میکنم به خاطر اینکه مسئله برخورده به اسلام در جامعه ما دارای یک سنت علمی نبود. اسلام کسانی که مبلغش بودن و کسانی که تاریخ اسلام رو نوشتن پیوسته افرادی بودن که همه اسلام گرا بودن و برامر تبلیغ اسلام رو میکردن. به این خاطر است که در سال‌های اخیر حداقل 20 سال اخیر ده سال اخیر عملا نقد اسلام، نقد قرآن، نقد شیعگری رشد کرد و در ساعتهای مختلف و از جبله در زمینی در سر اکادمیک و دانشگاهی و به این خاطر است که برای من هم یکی از این بازیگران اجتماع ایرانی و محیط دانشگاهی هستم که فکر می‌کنم که برخورد به این مسئله و نقد اسلام یکی از مسائل پایعی جامعه ما هست زیرا آسیب های سنگینی که بر جامعه ما وارد آمده در ارتباط با همین اسلام ایدولوژی اسلامی ایدولوژی قرآنی هست و بنابراین ما به طرز جدی باید این نقد رو ادامه بدهیم این نقد در راستای کار فرهنگی عمیق و نوعی مدرنیتی فکری فرصفی قرار
1: میگیرند و در همین رابطه من شاید هستم که شما این شخصیت یگانهی هستید. قصد تعریف است و است برای که من با اده زیادی از استادان دانشگاه در ارتباط هستند ولی این رای که شما در پیش گرفتید در ارتباط با نقد اسلام کاملا یگان است میبینم که اخیرنش که باز کتاب های تازه شاب کردی ممکنه مختصری توضیح بدید در جو کتاب های جدید
2: بله خیلی متشکرم چند سال پیش یکی از کتاب هایی که منتشر کرده بودم تحت عنوان جامعه شناسی آسیب ها و جامعه ایران. جامعه ایران بود که این به چاپ دوم رسید و این چاپ هستش که ناشر اون ناشری هست در انگلستان با عنوان نشد مهری و این کتاب در زمینه بسطلا مسائل بررسی موشکافانه مسائل اساسی در جامعه خودمون ایران هست جامعه شناسی دین جامعه شناسی شهری جامعه شناسی سیاسی و همچنین مسائل قدرت و مسائل مربوط به لعی و غیره پس از اون این کتاب هایی که در دو سال اخیر به خصوص متشکر کردن یکی کتاب نواندیشان دینی نواندیشان دینی روشنگری یا تاریخ اندیشی هست که این کتاب در واقع نقد تمام کسانی مانند آقای بازرگان، مهندس بازرگان و همچنین شریعتی تا برسیم به آقای سروش محمد شبستری و پایه های فکری اینها که چگونه در جستجوی هستن که برای اسلام یک به نحوی حقانیت جدیدی تولیتونن و من خواستم در اینجا نشون بدم که اینها در واقع علا رقم به این که نام نو اندیشان دینی دارند بلی اینها نو اندیش اندیشه به معنای فرسفیش هست یعنی غفلیکسیون یعنی سیاریت در تفکر حال آنکه اینها همون جذب گرایی اسلامی رو نگه داشتند و با طرز بیان دیگری هست و بنابراین اینها در چارچوب نروشنگری چرا که روشنگری ما رو برمیگردونه به تاریخ اروپا و دو عصر روشنگری که نقد مسطح و نقد قدرت سیاسی بود حال اینکه اینها در ارتباط با شرایط ما همانها نمایندگان کماکان تاریخ اندیشی هستند بعد یک کتاب دیگه منتشر کردم تحت عنوان بررسی تاریخی، هرمونیتیک و جامعه شناختی قرآن که 400 صفحه هستش و این کتاب من توضیح دادم که چگونه قرآن تیه 400 سال نگارش پیدا کرد، تغییر پیدا کرد تا این که در زمان دوران عباسی به هر حال قرآن تنظیم نهایی پیدا میکنه حال هرچند که این تنظیم باز تغییراتی پیدا میکنه تا اوایل قرن بیستومه میلادی و این از این زاویه مهم هستش که هم نگاهی هست که ما باید تقدس زدایی بکنیم اینکه قرآن چیز این قرآن به عنوان یک امر مقدس برای عام برای جامعه روشنفکری برای جامعه سیاسی ایران پیوسته بوده حال آنکه این قرآن را ما باید به عنوان یک پدیده‌ای که در یک آزمایشگاه مورد برخورد قرار میدیم به اون باید نگاه کنیم من پژوهشگر هستم بنابراین بر من تقدسی در این زمینه نمیتواند وجود داشته باشد و این کار به اتکای در زم کارهایی هستش که در محافل دانشوری از جمله دانشهای در فرانسه و در این ارتباط هم کالج دو فرانسه هستش آخرین کتابی که بیرون آمده تحت عنوان اندیشه ورزی ها در جامعه شناسی در باره جامعه شناسی فلسفه زیست بونگرایی اقتصاد فرهنگ دین و سیاست هست که فکر می کنم 720 صفحه هستش و این هم در عرصه های گون ها گون اندیشه اندیش ورزی ها باز ما رو به مفهوم فرصفی اندیشه و اندیشه در عرصه جامعه شناختی و همچنین در عرصه فرصفی است که در تمام زمین ها هم نظر خودم رو مطرح کردم هم نخ کردم نسبت به گرایش ها و پراتیک و تیوری هایی که در این زمینه وجود داشته و بنابره این هم آخرین کار من بود یه کار دیگه الان زیر چاپ هستش به. که امیدوارم به زودی در بیاد و اون هم درباره مسائل اکولوژی از قرن هم به. تا
1: امروز هست حالا من شاید این فعالیتی کاملا متفاوتی هستم در ارتباط با نوشتار شما میبینم هیچکس در دور و بر ما دو سال نتونسه این همه به پرورانه خواهش می‌کنم شما کتاب جدیدم در دست داریم گفتیم درسته
2: بله کتاب جدیدی که حدوداً 600 صفحه میشه درباره محیط زیست و اکولوژی اکولوژی بله. از قرن 18 هم تاریخ تفکر اکولوژی رو توضیح میدم در قرب در بله. اروپا و همچنین آمریکا تا برسیم به آخرین تیوری های در این زمینه در جهان و چالش های بزرگی مانند گرمایش زمین در جهان و بران های که در این زمین وجود داره یه بخش دوم کتاب در ارتباط با ایران هستش محیط زیست ایران، تخریب‌های های زیست محیطی در ایران و تئوری‌ها ها و سیاست هایی که هم انتقاد میشن هم پیشنهاد میشن به عنوان راه حل برای اینکه چگونه ما بتوانیم از این چا به صلاح بحران‌های های محیط زیستی که نتیجه نتیجه دو عامل هست یک عامل که عامل اقلیم جهانی هستش مسئله گرمایش زمین ولی عامل اصلی در ارتباط با ایران همانا حکومت جمهوری اسلامی فرهنگ حاکم جمهوری اسلامی است که به عنوان یک عامل تخریب و ویرانگر در تهه 43 سال اخیر عمل کرده و امروز جامعه ایران بخش مهمی از منابع طبیعی و زیست محیدی خود رو از دست داده و ما رو به یک مرحله بسیار بسیار خطرناک کشانده
1: ببینید اگر به رژیم گذشته رجوع کنیم آقای دکتر ایجادی هم در اتباط با بعض آب و هوا و هم در اتباط با مسائل اسلام خواستم بگم اگر اون رژیمی گذشته ادامه می کرد، شاید امروز شما به این راه قدم بر نمی داشتید درسته؟ درست به یه معنایی البته به این خاطر که
2: البته ما می دونیم که در زمان پهلوی نگاه به امر محیط زیست اون موقع حدود مثلا 50 سال پیش بود دیگه اینا با. یک نگاه متعادلی نسبتاً بود کوشش در زمینه محیط زیست صورت گرفت با. و یادمون باشه که کنفرانس رامسر که با. یک کنفرانس بین المللی هست در زمان پهلوی تشکیل درسته. شد و لیست برای کل جهان رو به وجود آوردش اینا ولی بر حال خود تحولات فکری در زمینه محیط زیست و اکولوژی فرات از این تجربه های این کشور اون کشور در عرصه جهانی مطرح شد و به خصوص از زمانی که در واقع سازمان ملل این رو در دستور کار خودش قرار داد از اوائل سالهای 90 میلادی و به این ترتیب بود که یک عرصه جهانی رو عملا در بر می بنابراین میزان من فکر می کنم خرابکاری ها در ارتباط این زمینه در ایران با اون روالی که در گذشته بود اگر در اون روال میموندیم بسیار کمتر می بود در واقع خرابکاری ها لا آسیب ها حالا که جمهوری اسلامی ضد من اینطوری خلاصه میکنم از نظر محیط زیستی یا زیست ونگرایی اکولوژی ضد زمین ضد طبیعت و ضد انسانه
1: نه.
2: یعنی چی یعنی زمین و انسان و طبیعت که میگم اینها سه به صلا پدیده در هم تنیده‌ای هست که در مجموعه همون زیست بوم گرایی هست و زمانی که ما می زمین ایران زمین ایران با تمام ویژگی آب، هواش مورد حمله قرار بگیره زمانی که می‌دومی طبیعت در کل جامعه ما بخش مهمی از این طبیعتی که می‌توانست ادامه پیدا بکنه مورد حجوم قرار می‌گیره و زمانی که انسان‌ها، کشاورزان، کنشگران محیط زیست، خوزستانی‌های ما عملاً قربانی هستند پس بنابراین این نظام، نظامی هستش که ضد زمین طبیعت و انسان هست.
1: البته نابسامان خوزستان رو اشاره کردید. این دو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
2: خیلی روشن هست به خاطر اینکه سیستمی که جمهوری اسلامی از حدود به هر حال از زمانی که به قدرت اینا رسیدن در پیش گرفتن نسبت به, به عنوان نمونه به مسئله آب آب‌های زیرزمینی ما در بخش عمدهش نابود شده. شما زمانی که می‌خواید یه خانواده‌ای رو به هر حال مدیریت بکنی، پولی می‌ذارید، پس‌اندازی می‌کنید برای روزهای مبادا، بیکاری، بیماری و غیره. آب‌های زیرزمینی ما در قسم چنین حالتی هستش که واقعاً در شرایطی که در دنیای ما قحطی آسمانی به وجود بیاد،شون هم به خاطر انفجارات جوی و غیره، این آب‌ها باشه. حالا که در این چه سه سال اخیر آبهای زی زمین نابود شدهن آبهای رو نیست یعنی در صد نیست نه. بخش مهم اونها نابود شدن مانند زینده رود مانند ارومیه دریاچه ارومیه، مانند دریاشهای در استان فارس و, غیر و غیره و غیر بنابراین مردم میون از این محروم شدن و در خوزستان ما که در این استان رودهای بسیار مهمی قرار داشته و قرار دارند و از جمله رود کارون رود کارون امروز به وضع بسیار بسیار خطرناکی دچار شده به این معنا که یک روی این رود حداقل صد زده شد و این سطح آب یا حقابه های طبیعی بی‌حساب کاملا به خاطری که آنچه که در پشت این ست ها بوده همون منافع سپای پاستوران و شرکت های وابسته به سپاه پاستوران و در واقع نوعی بیلیاغتی اون تکنو تکنوکرات هایی هستش که میخواهن ست بسازن ولی که یعنی ست در ارتباط با همه جنبه های زندگی در نظر نمیگیرن و بنابراین پنج ستی که ساخته شد منجر به این شد که آخرینش هم همون گوتفند باشه و گوتفن در می دانیم که گذشته یک پروژه‌ی بوسه زرد زمان پهلوی وجود داشت منتها اونها حکومت اسلامی گفته که اونجایی که اونها در نظر گرفتن خوب نیست این کار کار تاغوتیان و کار آمریکا است باید جاشو تغییر با این تغییر جا آوردن در نزدیک معدن نمک این سد رو به پا کردن و بنابراین با بالا آمدن این آبها تمام این نمک‌ها در دل این آب‌های س جاری و از درون ها وقتی آب به بیرون میاد
1: تمام این مسیر
2: رو بره. نخلستان ها با غیر رو نابود کرد بله
1: فاجه هست شهادیش هستم نگه در اطورت با همون سؤال اول من خواستم ارز کنم که اسلام شناسی شما هم پس از دوران پهلوی توسعه پیدا کرد درسته؟
2: کاملا درسته یعنی بله
1: یعنی اگر روند قبلی حکومتی ادامه داشت شاید شما به این راه کشیده نمیید
2: و این بله درسته حرف شما به خاطر یه برام ما در زه محصول اجتماع و تاریخ خودمون هستیم و این تاریخ یک مسیری دیگری تی اومد به در, در... در... به را راستای قدرت اسلام به شکل مستقیم در قدرت سیاسی قرار گرفت و این با خودش بحران ها و بیماری های جدیدی رو تولید کرد و من فرد روشن فکر سیاسی که اون زمان بودم خب اگر این اتفاق نمیافتاد حتما به جتمب های دیگه می پرداختن ولی چون این حادثه اتفاق افتاد یک حادثه تاریخی و بزرگ برای این ذهن من پس از اینکه یک دوره که من ماررشیس بودم کپ, کپ دیدم که خوبی مارسییس برای من بحران زده هستش نمیتونه به من به نیازهای من جواب بده بنابراین نقد کردم و ماررشیسم خودم رو کنار گذاشتم در اوایل سالهای 80 میلادی بعد, بعد, بعد از حددون 15 سال که در این ایدئولوژی قرار داشتم پس از اون به سوی دموکراسی به سوی حقوق بشر و به سوی پارلمانتریزم روی کردم و در این سر بود که از سالهای دو تمایل هم در زم به چی بود به مسئله اکولوژی و محیط که داشتیم صحبت با. میکردیم ولی در همین مسیر بود که متوجه شدم که جامعه ما یک مس... چالش بزرگ درش وجود داره و اون هم مسئل اسلامه شما با این اسلامی که این همه خسارت در دل جامعه و در دل تاریخ و در ذهنیت انسانها به وجود شما نمی کوتاه و ما عملا سازش کردیم این سازش ما سازش آگاهانه و سازش غیر آگاهانه بود یعنی در زمین آگاه من و ناخداگاه اجتماع ایرانی ایرانیان این ضربه وارد شد و انسان ها هم فرهنگ پیشین خودشون رو بخشی از این فرهنگ یا کل این فرهنگ رو از دست دادن فرهنگ ایران شهری نه. و از سوی دیگه از مسائل بنیادی جهانی حقوق بشر و غیر و و دموکراسی عقب افتادن و نتونستن بفهمند و بنابراین این جامعه در مجموعه خودش در یک بسرا سیستم فشرده تحت سلطه اسلام قرار گرفت و حالش نبود یعنی این بیهوشی بیهوشی هستش که ادامه داره، حالش نبوده، این ایدولوژی ایدولوژی مخربه قرآن به شما به هیچ وجه راهی برای رسگاری تفکر شما نمیدهد قرآن و شیگری میکانیزم خرابکارهایی هست که در ذهن شما تورید میکنه عقل رو از بین میبره منطق رو از بین میبره فرهنگ شما رو میخواد به فراموشی به سفاره و همه اونها منجر با این باید بشه که شمای نو باید بنده یک اللهی باشید که از سرزمینهای حجاز بد میخیزد و یا خاور میانه حال آنکه شما برای زندگی به چنین ایدولوژی به هیچ وجه احتیاجی ندارید
1: ببینید حالا برگردیم به آغاز انقلاب با نویدی که آقای خمینی میداد. و امسال حدود 44 سال از آن دوره گذشته چه تغییر و تعول بزرگی از نظر مذهبی در ایران تولید شده یعنی ایران 44 سال قبل با ورود آقای خمینی تصفیر دیگه ملت ایران از اسلام داشت این رو قبول دارید شما دیگه ولی الان پس از 44 سال اصلا نقش قرآن نقش خدا آدم به یاد نوشته نوشته که در گذشته واقعا حرفی برای گفتن داشت تا کردید؟ تخ خدا مرد گفته نیچه ولی کاملا مخصوصا پس از رنسانس اروپا یه همچین وضعی در ایران افتاده درسته
2: ما میدونیم که در قرن 18 هن با روشنگری مباجاستین در اروپا با پیروزی خردگیری با پیروزی دانش با پیروزیه آهست آهسته به سوی دموکراسی به سوی اینکه انسان انسان مدرن بشود یعنی رابطه خود رو در ارتباط با عبودیت نسبت به خدا رابطه شو کاملا میاد پایین 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 که انسان سکولار باشه، عبفی باشه پس از این برای در این حال که این دیگرگونی به وجود اومد در فرهنگ قبل ولی ما میبینیم که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یک اندیشمن بزرگ دیگه با ناد نیچه فردریک نیچه اعلام میکنه خدا مرده است. جرایل گفت خدا مرده است. نه. او میخواست اعلام کنه که ارزشایی که نتیجه مسیحیت هست، نتیجه کلیسا هست و اون خدای کلیسا تمام شد. این دیگه مرد است این نمیتواند در جامعه مداخله بکنه زیرا این انسان هایی که به اون باور داشتهن از اون بنوی دارن دست میشوشن این به این معنا نبود که اینجا یک مفهوم مفهوم فلسفی هستش یعنی ما در لحظه ای قرار داریم که این داره گردش صورت میگیره و نیچه میگوید آنکه که از مسیحیت و ارزش های مسیحیت هست باید به شکل روشن گوسس میکنیم خدا مرد است اون خدای مسیحیت مرده است یعنی بنابراین جامعه باید بیش از پیش اون ایدولوژی اون ارزش هایی را مثلا مورد توجه این دین رو رها بکنه و خود رو از اون افسون اون دین خارج بکنه که بتونه خودش نقش برجستهی در تاریخ داشته باشه. حال همین مورد رو اگر ما از نخزدار فرسوی باز به جامعه خودمون نگاه بکنیم مفهیم میکنم که بله در جامعه ما پس از 1400 سال تجاوز اسلام تجاوز در واقع مجموعه فرهنگ اسلامی و عربی که برحال به وجود اومد یا سامیی که به وجود می رسیم به دوران صفبیه صفبیه یک رنگ دیگه ای به خودش میگیره و اون هم به اصلاح در ارتباط با کارزاری که شاهان البته این امر از پایان دوران مقر آغاز شده بود شاهان این دوران با در واقع کسانی مانند مجلسی ها و غیبوزالک مساله رو میخوان رنگ بدن به جهت شیعه‌گری و با سرکوب و خشونت و تبلیغات به این سمت می شوشونن. و از این دوران یک دوران اتحاد بین قدرت سیاسی و شیعه‌گری عملا نزدیک میشه دوران صفبیه و کشیده میشه نیایی در دوران قاجار دوران قاجار نقش این به سلاب آیت الله های بزرگ بسیار اساسی است در ارتباط با جنگ و سو بله. و اینها هستند که فتوا میدهند و اینا. بنابراین این دوران دورانی در واقع بیش از پیش شیگری داره روش میکنه در سایه این صاحب قران‌ها در سایه این فرهنگ عقب افتاده در زمان قاجاری، تا میرسیم زمان رزاشاد تجلی رزاشا تجلیه نوعی ارادهی هستش که در جنبش مشروطه به وجود آمده میخواد نوگرایی بکنه و این نوگرایی طبعا توعن با دموکراسی نیست ولی نحاد ها همون تجلی مادی اون قا کانونگرایی هستش که در زمان جنبش مشروطه اتفاق افتاده و صورتی رفته پس بنابراین در این دوران هستش یه مقدار مسئله مصحب باز محدود میشه تا میرسیم به دوران پهلوی دوم باز اینها فعالانه دارن کار میکنن نوع اندیشان دارن کار میکنن شریعتی ها دارن کار میکنن آخونت های دیز و دوش دارن کار میکنن از زمان پونزه خوردار اینها میتونیم رو به عنوان یک مرحله تعرض و تهاجم اسلامگرایی در ایران نگاه م با تمام جریاناتی جریانات اسلامگرای دیگه تروریستایی که که حال بودن و وقتی میریسیم به انقلاب پنج و هفت انقلاب پنج و هفت, هفت، نوتهی که شما میگید و این ارتباطش بسیار جالب استش خدا مرده است یا خدا زنده است در پنج و هفت پنج و هفت تجلیه پیروزی این الله، الله شیعه میگه من به قدرت رسیدم و بار اولی هستش که در این ایران زمین بنابراین خودت خودم رو به شکل عمودی و تمامیت این جامعه تحمیل خواهم کرد خب ولی همین لحظهی که در اوج هست شیعگری اسلام و اسلام قرآنی در ضب یک روالی آغاز میشه و این رو میشه گفت مرگ الله در ایران مرگ خدا در ایران دورانی آغاز میشه که این اگر انقلاب اسلامی اوج هست ولی پس از این اوج دیگه چیه فرو افتادن هست و به این خاطر استش که امروز در جامعه ما وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که به عنوان نون فلان نهادی که آمارهای جدیدی میده حدود یک سال و نیم پیش بود نهاد گمان میبینیم که بیش از پنجاه درصد جامعه میه که باید جامعه سکولار بشه معنا داره یا هفتاد درصد افراد میگوین که در درون مدارس ما نباید اسلام یا دین مورد آموزش قرار بگیره یا وقتی یه صحبت ازش میخوان شما اعتقاد دیریتون چیست رژیم پیبسته میگفت 99 درصد ایران اسلامی هستند مسلمان هستند خب ولی ما میبینیم که همین هم بسیار پردازانه بود ولی که سی دو درصد از افرادی که مورد کرسش قرار گرفتن که بگویند من شیه هستم چه اتفاقی افتاده چه تبوراتی در این ذهن اسلام زده صورت گرفته و اینه که بیان همین افت و از سقوط و از سراغاز مرگ خدا
1: هست بل سوال من همینه چه اتفاقی رفتاده تایین یعنی این چه چهار سال که ملت ایران دیدش نسبت به مصحب قدری تغییر پیدا کرده عواملش چی بود دکتر
2: دکتر؟ به این نتیجه که عوامل گوناگونی وجود داره یکی این که در حال اسلام اسلام وارد هویت ایرانی شد چه ما بخوایم چه نخواهیم و زری جامعه شناختی خاطر از جدای از ذهن من چه آرزوم چیست ولی این فرهنگ ایران شهری وجود داشت و پس از تجاوز اسلام و این جنبه اسلام وارد حوییت ایرانی شد. با. که یک جنبهی انهتاتی، حوییت ها همیشه سیار هستند و متن... به صلاح گناگون هستند. اناسرش میتونه روش کنه، اناسرش میتونه افت بکنه و غیر به عنوان یک پدیده تاریخی جامع شده. حال، وقتی ما میبینید که میرسیم به زمان انقلاب اسلامی، این جنبه ای که مربوط به این حبیت انسان ها هستش که گفت من مسلمانم خب بسیار خوب مسلمانی بعد نمیبینی که خودشی که میگه من مسلمانم یک واقعی هست داره اتفاق میفته قدرت سیاسی که بیان تجلی یک قدرت مرکزی و مسلط جامعه هستش هم اون نیز دارای همین ایدئولوژی هست جمهوری اسلامی دارای ایدئولوژی قرآنیست. بهترین نیرو برای اسلام همین حکومت اسلامی است از همان ابتدا حوزه ها هستند در ایران ما 400 هزار نفر امروز در درون حوزه ها طلاب های گوناگون هستند تا آیت های بزرگ دارد، دارد. یک،, یک سپاه بزرگی هستش سپاهی تبلیغ اسلام ولی در این حال ما میبینیم که این حکومت با این دسته های مذهبی حوزه های مذهبی که داره همین ها یک اتحاد یگانی دارن و همه اینا مسلح شدن برای این جامعه و مردم میبینن که این اسلام و این قرآن در زم مدافعینش همین حکومت اسلامی کدوم حکومت؟ حکومتی که زاج میده حکومتی که ستم میکنه حکومتی که شکنجه کرده حکومتی که زنان رو از حقوقشون دور کرده پس فنابرین در ذهنشون این خب نه من دین خودمو دارم رژیمن دین خودشد من اسلام من اسلام او نیست یه عدهی در گام اول چنین واکنشتشون دادن ولی بعد متوجه شدن که نه این شاید تا یه حدودی خودفریبی باشه یک افسانی باشه چه چیزی به شما اجازه میده شما این که به عنوان یک شرفند عادیاسی بگید که شما اسلام واقعی هستین و جمهوری اسلامی اسلام واقعی نیست نه اسلام واقعی به نظر من جمهوری اسلامی هستش متکی بر آیه های قرانی و فقه شیه داره عمل میکنه خب حال به این ترتیب هستش که بخشی از جامعه عایشه عایشه به این فکر افتاد که نه چنین چیزی نمیتونه باشه به دنبال این تجربه خونین و به دنبال این آگاهی که بی رفت که نشون بده که نه این تردیدی که این ذهنیتی که من دارم هنوز روشن نکرده ماجرا رو نه یک چیزی یک ایرادی در خود دین وجود دارد نه صرفا در حکومت اسلامی حکومت اسلامی این دین را دارد و دین در درون خود یک بدی دارد بعدا این آگاهی روش پیدا کرد چه چی که گفتن خب یه دیگه گفتن خب این دین اسلام که پس این است ما بریم به زرتوشتی بشویم برخی دیگر گفتن ما میریم مسیحی میشویم برخی دیگر احتمالا گفتن که ما میریم بودایی میشویم بودیست میشویم و برخی دیگر کم کم فاصله گرفتن گفتن که ما خدا رو قبول داریم ولی دین اسلام رو قبول نداریم نوعی اگنستیک شدن خدا, خدا بسرا خدا رو برای خودشون به عنوان یک نیروی برها ماورای همه کهششان ها در نظر این بدون یکی در درکه علمی وجود داشته باشه ولی برای زندگی خودش احتیاج داشت به یک چیزی چنگ بزند گفت پس خدایی هست و این خدا در اسلام نیست و یه دیگه هم گفتن نه بابا نه این خدا، نه این خدا، نه این دین، نه این دین و بنابراین من احتیاجی به خداوند، احتیاجی به الله، احتیاجی به اسلام ندارم. و بنابراین روندی ما در دامه خودمون میبینیم که این روند این گرایش آخرین رو بیش از پیش روش حدود هفت درصد افرادی که مرد پرسش قرار گرفتن اعلام میکنن که اگنستیک هستن و به دینی احتیاج ندارن
1: همانطور که شاهدی صحبت‌های آقای دکتر ایجادی بسیار آموزنده است ولی به علت کمی وقت اجازه دهید که در برنامه بعدی به ادامه آن بپردازیم در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم
0: و ما در قربت
1: همچنان دوره می شب را و روز را تنیم را